0: Spikeball. Faustball ist besser als Volleyball.
1: Alleine schwer, alleine schwer. Der Polkas mit Mats Jonas und Loki. Loki. Mats Jonas,
2: Loki. Mats, Mats, Loki, Loki, Loki. Spikeball. Jonas, Mats, Loki. Moin Santo, liebe Gemeinde. Wir sitzen hier zu dritt in einem schönen. Herbst an einem schönen Dezembertag. Wir sagen mal frohes Nikoläuschen von unserer Seite. Und ähm, wir sitzen hier bei einem schönen Kaffee, beim schönen Tee. Es kommt drauf an, jeder hat seine eigene Vorliebe. Wir freuen uns natürlich euch jetzt ein wenig diese dunkle Zeit. Beim Jonas ist sie noch dunkler als bei uns, denn er lebt am Nordkap offensichtlich. Ähm, diese Zeit etwas zu versüßen. Ich sag mal Hallo Mats, ich sag mal Hallo Jonas. Wie geht's euch? Ja, wunderschönen guten
0: Morgen euch zwei. Guten Tag. Ähm, ja, es geht ausgerechnet ausgerechnet jetzt natürlich äh, mittelmäßig, würde ich sagen. Ja, schlechtes Timing für die Aufnahme sozusagen, was die, was die Gefühlslage angeht. Aber
1: insgesamt gut. Und dir, Jonas. Hey Matz, ist es so schlimm für dich, dass Russland den Davis Cup gewonnen hat oder was? Das war mir <lacht> gar nicht bewusst, dass dir das so nahe geht. Ja, 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 das war, muss ich sagen, das kam völlig
0: unerwartet. Kam aus dem Nichts. Ja. Ich, dachte, ich dachte, ich dachte, mit der Ansetzung haben sie keine Chance.
2: Mhm. Aber ja, ja, auch ein bisschen, mit, weil nur, ist, nur drei auf 8 Spieler. Es, <lacht> <lacht> ist es, weil Rublev die immer noch nicht auf deine DM geantwortet hat eigentlich oder? Habe ich, habe ich dem auch mal DM geschrieben, <lacht> Rublev? <lacht>
0: Ja, ich, 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 ich glaube, der hätte geantwortet. Zwei von drei aus dem Davis Cup Siegerteam haben mir übrigens schon auf DMs geantwortet, also beziehungsweise mit, den, mit
2: denen schreibe ich manchmal. Aber ich verrate jetzt nicht mit wem. Na gut, dass du mit Katzarev halt auch irgendwie so eine kleine Skatrunde hast, ist ja klar, oder? Das wussten wir alle. Wie
0: schön, schön wäre das, so eine internationale Skatrunde mit Katzarev, mit äh, und dann noch dem, äh, wie heißt der aus der Formel 1, der, der die Unfälle baut? Matzepin?
2: Ja? <lacht> Matzepin klingt wie einer vom ja, Samstag, Alter.
0: Das heißt, ich, Jonas, ich dachte, wir wollen die Folge Formel 1 thematisieren und dann kennst du dich nicht aus. Es gibt auch den einen, der gefühlt nur mitfährt, weil sein, weil sein Dad das Team sponsort und alle regen sich seit Monaten fürchterlich nur über den auf. Weil der ständig die anderen akut gefährdet auf der Strecke. Ja. Ja. Ken, kennst du den nicht, obwohl du dich so gut vorbereitet hast? Nee, ich
1: habe nur ein bisschen das Rennen geschaut halt. Hm, okay. Und du hast so... <lacht> Du, hast, du wolltest ihn? nur über einen Rennen <lacht> ja. Heißt ja nicht ist doch, so.
2: Ist es doch bestimmt einer von so einem indischen Team, oder? Also ich will jetzt nicht sagen gegen indische Teams, aber bei den indischen Teams in der Vergangenheit war es manchmal so, dass sie sich eingekauft haben. Und dann fährt da halt irgendein so Typ mit, der irgendwie seinen Führerschein ab 17
1: hat, kann dann da irgendwie mitfahren, weil er irgendwie 5 Millionen zahlt an den Besitzer. Ach, das, ist, das ist so wie mit, ähm, gab es nicht auch mal einen Gaddafi-Sohn, der in der Serie A gespielt hat? Mhm. Ja, ja klar. Mhm. Ja. Oder Neffe mhm. oder Cousin oder was auch immer. Herrlich, dass sowas geht auch immer noch.
0: Das ist wirklich grandios, ne? Aber also ja, ich habe leider den Namen nicht mehr, ich habe leider den Namen nicht mehr auf dem Schirm von dem. Also das gibt es definitiv dieses Jahr auch. Ich glaube, der hat halt null Punkte, weswegen ich jetzt auch nicht in der Fahrerwertung irgendwie gucken kann. Und, des, und deswegen bist du tatsächlich jetzt nicht gut drauf.
1: Deswegen also nicht, bin ich
0: nicht, deswegen nicht. bin ich nicht gut drauf, ganz genau. Das hat mein Wochenende, hat es echt, hat es echt in, in Eimer gemacht. Ähm, ja, und um natürlich auf die wirkliche Thematik zurechtzukommen, zurückzukommen. Ähm, ausgerechnet. Wann war das? Vier, fünf Tage, glaube ich, vor dem vor dem Top-Spiel Samstagabend habe ich euch beide gefragt, ob wir mal Lust haben, ein Spiel zu analysieren. Und <lacht> jetzt <lacht> jetzt hat sich natürlich die Frage gestellt: Für uns bleiben wir dabei, äh, bleiben wir dabei oder oder mh, lassen wir es? Aber natürlich bleiben wir dabei. Wir sind ja wir sind ja hier auch der selbstkritische Podcast. Dafür sind wir bekannt, dass wir ja, was also wir hart mit uns ins Gericht gehen, deswegen, ähm, ja, habt ihr habt ihr das Spiel geschaut am Samstag? Wie war es denn erstmal für den halbwegs neutralen Zuschauer, würde ich jetzt mal sagen. Ihr seid ja nicht neutral, aber ihr seid ja jetzt auch nicht äh, Mitspieler oder, oder
1: Ultra-Fans, wobei es teilweise schon in die Richtung geht bei euch. Ich wollte gerade sagen, ich, wär, ich ich bin eher Mitspieler als Ultrafan, glaube ich. Hoffe ich zumindest. <lacht> das kann sein, das würde ich bei dir unterschreiben. Ähm... Also um erstmal die Emotionen dann nach dem Spiel auszuklammern, würde ich sagen, fand ich es währenddessen eigentlich unterhaltsam, mhm. aber jetzt nicht mega hochklassig. Also ich glaube, es gab definitiv schon mal so technisch, taktisch bessere Klassikers, auch wenn ich dieses Wort übrigens so wahnsinnig hasse. Also wirklich oh, der Klassiker, Ja, das ist, das ist wirklich <lacht> auch so ein Ding, lass es einfach. Magisch. Es Mag ist ich. nicht der Klassiker, ist... Mag ich auch überhaupt nicht übrigens. Also finde ich,
0: wir müssen ja auch ganz oft vor der Saison diese Einsprecher machen, ne dass das dann beworben wird, das Spiel, auf den jeweiligen Sendern. Und dieses Der Klassiker, das kommt mir echt nur sehr widerwillig über die Lippen. Seit wann gibt es denn? Seit 2014 oder so? Das gibt es das gibt's noch nicht so lange, ja klar. Das kann ja erst irgendwie dann aus dieser äh, Rivalität durch 2011, 2012 entstanden sein. Vorher, muss man ja sagen, gab es diese Rivalität ja so gar nicht. Die ist ja erst dann entstanden durch die beiden Meisterschaften, die wir mit dem BVB eben geholt haben. Und dann wurde getan, als würde es schon seit 27 Jahren diese Rivalität geben. Ja, in den
1: 90er Jahren gab es ja mal so ein bisschen. Als dann auch äh, Gott mal... Ähm, ja, aber man muss Bayern in Bayern und sowas, aber... Man muss
0: ja niemanden nicht so tun, als wäre 2008, als ich nach Dortmund gewechselt bin,
1: das in irgendeiner Art und Weise eine Rivalität nee. gewesen. Nee, da gab es natürlich El Plastico schon, aber... Irgendwie der beste Spitzen? El Plastico. Ich finde
0: El Trafico echt noch geiler. El Trafico ist auch, für, El Trafico ist auch gut. <lacht> äh, äh, für Erklärung, das kennt ja wahrscheinlich nicht jeder, El Trafico ist äh, das Los Angeles Stadtderby. Und El Plastico, <lacht> Jonas, du hast äh, dir schon so viele Freunde gemacht, Freitagabend, <lacht> bei deinem Kommentar. Äh, wieso? Kann man ausführen? Du, äh, du weißt ba Bayer genau Leverkusen
1: so. gegen TSG Hoffenheim, oder? Ist El Plastico? <lacht> ist ah, ist das das Einsko. Ist Wolfsburg, Wolfsburg gegen Leverkusen? Nein, wenn dann Wolfsburg gegen Hoffenheim. Ich glaube, das ist oder? schon die TSG, glaube ich, ja. Echt? Ja, ja. Ah, ich wusste es. halt irgendwie Werkselfen, Werks, El, Elfen, auch. <lacht> <lacht> Werkselfen, Alter. <lacht> <lacht> zu Weihnachten haben die noch mal viel zu tun. <lacht>
2: okay, ähm. Aber gehen wir auf Freitag ein. Kurz vielleicht. Ich weiß auch
0: nicht. Soll ich ja, ähm, der Jonas mhm. war ja Experte bei, 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 bei äh, Union gegen RB Leipzig, korrekt? Mhm. Und danach habe ich wirklich mittlerweile aus mehreren Richtungen, ähm, aus mehreren Richtungen gehört, dass du, dass du zu kritisch äh, RB gegenüber warst, ständig irgendwie den halt dann das Thema Konzern aufgemacht hast und dann im Interview danach die Trainerfrage 17 Mal gestellt hast. Das stimmt halt ich einfach auch, nicht. Ja, ich, ich kann es dir nur ausrichten, Jonas. Don't, we don't shoot the Messenger, oder wie heißt <lacht> <Yeah>. das?
1: <lacht> Bin ich gespannt. Also erstmal haben die katastrophal schlecht gespielt, haben danach den Trainer entlassen. Und haben halt äh, die schlechteste Saison der RB-Geschichte. Also Aber wie bitter ja.
0: ist es auch übrigens, wenn du Corona-bedingt nicht als Trainer auf der Bank sitzt, bei den Spielen, die dann schlussendlich sozusagen für deine Entlassung auch sorgen.
1: Ich würde auch gerne wissen, ob das arbeitsrechtlich alles einwandfrei ist. Ne? Wenn man krankgeschrieben ist und entlassen wird, weiß ich jetzt nicht, ob das so... <lacht> ich glaube, das Schlimmer wäre <lacht> nur, ihn so in, den Eltern,
2: in, den, in den Elternzeit zu entlassen. Wäre ja. wahrscheinlich noch schlimmer gewesen. <lacht> ja. Ja. Aber der ähm, wie hieß der nochmal, der Trainer?
1: Jesse Marsch. Genau. Ja, ja. total. Der,
0: der heißt doch immer noch so übrigens, Luki. Er ist noch nicht mehr der Trainer. Was tatsächlich <lacht> lustig, lustig war. Ich weiß ja
2: nicht, ich also habe ihn nicht gesehen. Nicht ich hab ihn länger nicht mehr gesehen.
1: <lacht> war die Tatsache, dass da der dritte Co-Trainer oder der zweite Co-Trainer auf der Bank saß, weil auch der Co-Trainer Achim Bayerlotzer auch Corona-positiv war oder zumindest irgendwie Kontakt hatte und deswegen in Quarantäne musste, deswegen saß Marco Kurt, Luki, den kennst du noch aus seiner aktiven Zeit bei. Was, Marco so Kurz? Sch Marco Kurt, nicht Kurz. Ach, Marco yeah. Kurt. Marco Kurt. Staubsauger, ja, so ein Sechster war der. Kennst du ja noch aus seiner Zeit, oder? Ja, klar. Der, der, hat, bei,
0: bei, der hat bei Erzgebirge ja, Aue ja.
1: aufgeräumt, sage ich dir. Wahnsinn.
2: Irding mhm. drüben ja. halt, ne? Dann Wismut. ist Aue. Wismut Aue, so is ja. ist, äh, es genau, Ort, ähm, Wismut? ist es. Ist das ein Ort, Wismut? Ist das ein Aue? Ist nee, es so, hieß, Ach, Aue, so hieß... Ach, Aue, klar, Aue ist Erzgebirge ja der Erzgebirge Ich dachte gerade, Wismut ist ein... Ja, okay. Schön. Für die ja, das ist mir leid. Ähm,
0: für die Aussetzer bin normalerweise ich zuständig, Lucky, weswegen wir gleich ja. nochmal auf äh, Samstagabend ja. 18.30 Uhr zu sprechen kommen. <lacht> Aber ähm, Jonas, erklär erst noch bitte auf, wo der, wo der
1: Kollege denn gespielt hat. Ach, der hat wirklich da gespielt? Das, du wurdest. Das ist absurd. Das ist absurd. Das war jetzt geraten gerade, oder was?
0: Das, das war einfach ein Schuss ins, ins, äh? ins, ins Blaue, ins
1: ja, ich glaube, ja. der war auch noch bei Cottbus, ähm, aber der war definitiv seine lange Zeit war der bei ähm, war der bei Erzgebirge Aue. Aber jetzt schaue ich nochmal ganz kurz.
0: Ähm. Du guck mal nach, ja. Weil das finde ich ja wirklich großartig, dass der, <lacht> der gespielt. hat, Aber wahrscheinlich, wahrscheinlich hat hat er nicht die Nummer, hat der die Nummer 7 getragen bei Erzgebirge Aue?
1: Das kann sehr gut sein, ja. Weil dann kenne ich, dann kenn sein, ich ja. den wahrscheinlich sogar wirklich. Genau, Aue, mm. und am Schluss noch ein Jahr in Magdeburg. Aber ja, ja. Lange Aber dann, dann spannen so, wir Ostdauer doch den, den Bogen. Bogen. Dann spannen wir doch den Bogen von Erzgebirge Aue
0: zum Bundesliga-Topspiel. Ich glaube, da ist der Weg ähnlich weit. Mhm. Ja, ich wollte euch nämlich zustimmen. Ich fand auch, es war jetzt nicht, das war nicht so das taktisch geprägte. Also da gab es ja doch schon ein bisschen andere Duelle. Aber es war ein unheimlich intensives Spiel. Es ging viel hin und her. Mhm. zwischendurch. Mh, zwischendurch waren irgendwie auch so die Mannschaft in zwei Teile kurz mal aufgeteilt. Das ist wirklich so ein... Das hatte sowas von Football. So, jetzt kommt die Offensive aufs Feld, jetzt Vorländen, kommt die Defensive ja. aufs Feld, jetzt kommt die... O ja. Und die anderen haben die anderen haben damit nichts zu tun. Es gab aber es war natürlich... auch kein um, Mittelfeld
2: irgendwie, ne? Das fand ich absurd. Ja, Lustig. Es gab so Momente, wo es... Ja. Zwischendurch
0: halt, ja, mhm, zwischendurch. Ja. Da wurde so ein richtiges Wildwest... So ein mhm. Shootout wurde dann mhm. fast schon. Um, und fand ich aber... Also erstens zum Spielen hat es schon eben auch Bock gemacht, weil es wirklich intensiv war, sehr sehr anstrengend. Auch logischerweise du bist ja auch, ähm, du hast ja keine Abschaltmomente in diesen Spielen. ne? Das ist ja glaube ich auch. also Ich hatte welche, aber du sollst du sollst keine haben. Also, <lacht> das ist jetzt auch genug. <lacht> ich habe schon ich habe schon einen verein Ärger bekommen, dass ich mir zu sehr selber in Schutt und Asche gehauen habe. Ähm, ja, und das finde ich, das finde ich an diesen Spielen immer ganz geil. Also da gab es auch früher im Momente, wo dann, ähm, ich glaube, das kann man ja sagen, das war, glaube ich, bevor ich gewechselt bin, 2016, wenn dann einfach mal, dann stehst du da mit Arien äh, Robben in dem Fall nach 20 Minuten und der sagt auch nur, Ey, diese Spiele sind immer so intensiv, das ist einfach was komplett anderes als komplett geil. anderes, als mhm. ein anderes Bundesligaspiel. Ja, also er hat mich auch angeguckt und hat er gesagt, das ist Wahnsinn. Das ist, das ist einfach. Und das finde ich geil. Das sind geile Spiele, die machen unheimlich viel Spaß. Ich fand's, ähm, ich weiß nicht, ob die Stimmung rübergekommen ist, obwohl wir eben so wenig in Anführungsstrichen, Zuschauer hatten. Teilweise in richtigen Hexenkessel. Also die Zuschauer sind abgegangen. Es war wirklich geile Atmosphäre. Ähm, ja, und dann kommen wir eben zum Sportlichen kurz, würde ich sagen. Weil sich das natürlich für mich unheimlich bescheiden anfühlt. Ähm, kommst so geil rein ins Spiel, schießt das 1-0. Erstmal absolutes Traumtor von Jule Brandt, muss man sagen. Finde ich sensationell gemacht. Ähm, und dann, äh, ja, dann bringst du quasi mit so einem mit so einem Fehler äh, eine Mannschaft einfach ins Spiel zurück. Wisst ihr, was ich meine, du bringst sie einfach ins Spiel zurück, ohne dass sie groß was dafür machen müssen. Also mit diesem mit diesem geblockten Pass da von Thomas ähm, und dann äh, witzigerweise. Ähm, wird er dann? Das hat mich ein bisschen überrascht. Wurde ja überall gesagt, ich hätte dann das Laufduell verloren. Alter, ich wollte genau das, wollte ich genau darauf wollte ich eingehen. Ja, weil weil das ja auch einfach überhaupt nicht stimmt und ich ja quasi den Ball dagegen Thomas auch gekriegt hätte, wenn Levy nicht mit 87 km/h äh, ange ist, äh, ist äh, der, der dynamisch, der, alte ist der eigentlich der alte immer noch polnische DGV, Der alte polnische <lacht> TGW kommt da angedüst und und nimmt den Ball mit. Ähm, der ist immer noch dynamisch, ja. Übrigens, ey, jetzt muss mir auch jemand erklären. Jetzt redet die ganze Zeit, redet man über fehlende Schnelligkeit und vor vier Wochen gegen Ajax Amsterdam wird mir noch hohe Dynamik attestiert. Jetzt
1: dann, die Leute müssen sich jetzt entscheiden. Das stimmt, das stimmt. <lacht> also ich würde wirklich nochmal zu diesem Schnelligkeitsthema, weil mhm. nach dem Spiel war es dann wirklich so: ja, bla bla bla, dass du irgendwie, man weiß ja, dass du zu langsam bist, es gab keine einzige Szene in dem Spiel. Wo deine theoretisch fehlende Schnelligkeit irgendeinen Ausschlag gegeben hat. Ich habe das wirklich nicht verstanden. Ganz genau das habe ich auch nicht verstanden, weil
0: wir, also man merkt ja, ich rede ja auch nicht davon, dass ich dass ich gut war bei Leibe nicht, nicht ansatzweise, aber die Fehler, die waren, die hatten nichts, nicht ein nichts. Prozent mit Schnelligkeit zu tun, null. Nie das ist oft. das, was mich so überrascht hat, sondern eigentlich sogar genau das, was ja eigentlich ähm, auch immer noch eher als Stärke attestiert wird, eben das Spiel mit dem Ball. Das war der, das war das Problem. Also es gab ja die Szene mit dem 1-1, es gab eine Szene vor der Großchance von Coman, wo ich, glaube ich, mit der Brust auf Meunier ablegen möchte und mhm. den Ball nicht anbringe. Um, und das, das waren ja, und der, gut, die FM-Ter-Szene ist sehr unglücklich, aber halt auch, die man auch mit reinnimmt. Das sind ja alles Szenen, die nichts mit Schnelligkeit zu tun haben. Danach ich nicht. darüber nichts. diskutiert.
1: Und das aber, das, da, aber das, das fällt mir halt den, den, den Leuten die Fähigkeit fehlt, es zu differenzieren, glaube ich. Also, weil das ist ja einfach ein Fakt. Also ich weiß, um ehrlich zu sein, ich meine, wir machen uns ja immer lustig, aber ist es hier auch gar nicht so dramatisch, ne? Also es kommt ja immer darauf an, wenn man, wenn du in der Bewegung bist, dann bist du ja auch nicht langsam. Also das, das stimmt ja auch faktisch dann nicht. Ähm, und wenn man halt mit, ähm, wenn man ein bisschen größer, als ein bisschen langsamer aussieht, dann ist das auch was anderes. Aber sich darauf dann so zu, zu also darauf so zu verharren, finde ich einfach richtig peinlich auch. Ja, aber ich glaube, dafür gibt es vor allem zwei Gründe. Und danach darf der auch ja mal was sagen. Der holt jetzt schon mhm. zum
0: achten Mal tief Luft, weil er Alles sich gut möchte. Aber Lukas, Lukas, Fußball, da siehst du, da sind wir beiden hier on fire. Da um, das, das erste ist ja Jonas, das was, äh, wie nennst du das immer, wenn da es auch wieder einen psychologischen Begriff, diesmal kein Streit. Ich möchte ihn nur von dir hören, <lacht> äh, wenn man <lacht> <wenn, lacht> Streit <lacht> oder, oder eine verbale Vernichtung, Vernichtung von dir mir gegenüber, ähm, wenn man quasi nur noch schon auf diese eine Sache achtet. Ein Confirmation was Bias. Ja. ja, das ja, ja. und das heißt, man wartet nur darauf, dass man sich irgendwie da Bestätigt. seine These bestätigen lassen kann. ja. Und man nimmt sogar Beispiele, die überhaupt nicht dafür passen. Weil das muss man ja wirklich sagen, witzigerweise gab es keine einzige, wie du gesagt hast, keine einzige schnelligkeitsrelevante Szene. Und es wird nur darüber diskutiert. Und ich habe kein Problem, dass über Fehler diskutiert werden. Aber inhaltlich war es halt einfach über die völlig falschen Sachen. Das ja. ist das, was mich so irritiert hat. Ähm, und jetzt wollte ich gerade noch einen zweiten Punkt anbringen. Und jetzt ist er mir entfallen. Äh, ja, und manchmal finde ich, merkt man dann auch, dass eben nur eine Thematik draus gemacht werden soll. Wisst ihr, was ich meine? Wenn dann unbedingt das erzählt wird, ähm, eben mit der Schnelligkeit, was mich sehr irritiert hat, dass das zweite Gegentor, also, dass dann überall so versucht wurde, von, von mhm. Torbeteiligung an drei Toren zu sprechen, geredet wurde, weil, ja, man, man framed es dann so beteiligt. Genau, ja, ja, oder, ja. Sieht, oder, sieht nicht gut aus beim Gegentor, das ist auch meine Lieblingsformulierung, okay. weil welcher Spieler sieht gut aus, wenn seine Mannschaft ein Gegentor kassiert? Wer mhm. macht, das ist so, <lacht> ja. Deswegen, ich glaube, ich habe es ja bei Instagram schon klar formuliert. Großer Fehler vor dem 1, -1. Fehler, viel Unglück beim 3-2-Elfmeter, das kann man, das kann man, glaube ich, lang und ausgiebig diskutieren, wurde auch gemacht. Aber beim 2-1 ist halt nada. Nicht, wenn du aus vier Metern Vollspann angeschossen wirst in den Bauch, dann das ist es halt nada. Also ich würde gerne ist mal Werbung für die nationale Anti-Doping-Agentur oder ist das ja <lacht> ja die sollen die soll mal aufhören morgens um sechs bei mir zu klingeln für den Shoutout hier ich mache dich auf, <lacht> <lacht> nicht auf. Ja. aber ich würde ich würde sagen wir machen das jetzt nochmal mal beim, beim alleine schwer Sommerfest jeden der gesagt hat beim zweiten Gegentor trifft mich eine Schuld den laden wir ein der stellt sich hin und ich darf ihm aus vier Metern in den Bauch schießen. Und er darf, <lacht> <lacht> und er darf, und er darf dann, und er darf dann sagen danach, wie viel Macht er darüber hatte, wie wohl der Ball prallt.
2: <lacht> das musste ich einmal kurz loswerden. So, Lucky, please. Naja, also als erstes ich mal sagen, welche Spieler sehen gut aus beim Gegentor? Wir fallen zwei ein, Mario Gomez und Diego Follan. Sehen immer noch sehr gut aus. <lacht> ich hätte Andrea Pirlo <lacht> gesagt, ja? ja, ja. <lacht> muss man schon erst mal sagen. Ich fand es auch lustig, ich meine, es ist natürlich auch, wir haben uns danach auch bei einem Kumpel, des, also wir haben uns beim Kumpel das Spiel angeguckt und haben danach natürlich auch die Berichterstattung und die Interviews und alles mögliche angeguckt und es ist natürlich, es wird ja dann auch so, so dermaßen ausgeschlachtet. Es ist ja absurd. Also es wurde ja 43 Minuten lang diese, diese Szene und alle wurden nur nach den Elfmeter gefragt und nach der äh, nach der ähm, potenziellen Elfmeter-Entscheidung von Marco Reus etc. pp. Dann kommt der Schiedsrichter noch vor die Kamera ähm, und ähm, interessanterweise finde ich, dass leider die Argumentation nicht so sauber war irgendwie. Das hat mich so ein bisschen gestört, gar nicht so sehr, dass am Ende diese Entscheidungen gefallen sind, ähm, also weil wie, wie wir haben eben schon kurz darüber gesprochen, ich fand es jetzt gar nicht, dass es so, dass man sagen kann, dass er das Spiel komplett verpfiffen hat, also ich finde, es wurde auch komplett aufgebauscht, muss man sagen. Ja, komplett ähm,
0: übertrieben. Aber natürlich ja, ist die so.
2: Argumentation und das nervt dann auch, finde ich, so ein bisschen, wenn man vor die Kamera tritt, dass man dann schon auch bitte nicht versucht, nur komplett sich frei zu machen davon, dann muss man ja auch nicht vor die Kamera treten, aber ähm, ja, ich fand das, ich fand das alles viel zu sehr aufgebauscht am Ende des Tages. Klar ist irgendwie eine super, super wichtig, also das wichtigste Bundesligaspiel so gefühlt, ne? Oder das Interessanteste zumindest. Ähm, aber ja, also äh, Patrick Wasserzieher hat glaube ich 48 mal gefragt, wie man jetzt den Elfmeter äh, bewertet hat, äh, wo ich mir auch denke, Patrick. Jetzt aber, mal, <lacht> jetzt aber mal, jetzt hast du langsam aber eine Tausender-Stichprobe. Jetzt kannst du langsam auch eine <lacht> gausche Verteilung draus machen. Ja, es, es ist wirklich, ähm, ja, war war ein bisschen war ein bisschen anstrengend. Aber natürlich ist, aber auch wirklich wieder mal ein Spiel, wo man richtig, also wo ich richtig emotional war, muss ich sagen. Ne? Also ich war echt, äh, ah, boah. und und ich muss auch sagen, also die einzige Sache, die mich richtig genervt hat bei dem Spiel, war bei dem. Ähm, bei diesem potenziellen Elfmeter, den man ja nicht geben muss, aber ich hätte ihn jetzt schon gegeben gegen Reus. Und dann wird gesagt, es war ja nur Oberkörper, wo ich mir denke, man hätte, also kann ich jedem dem anderen jetzt in die Fresse schlagen und dann ist auch irgendwie okay <lacht> oder was ist? Also außerdem war es auch nicht nur Oberkörper und ich dachte, Alter, das ist keine Argumentation. Das hat mich einfach genervt, weil ich mir denke, bin ich, bin ich dumm, Alter? Chill doch mal. Äh, ja. Das
0: war wirklich etwas irritierend, ne? Dass das ist so, mhm. dass dann, dass dann eben diese Argumentation sowohl bei dem nicht gegebenen Elfmeter für uns irgendwie so nicht ganz die Szene beschreibt. Und ich finde auch bei dem Elfmeter für Bayern, den man im Übrigen auch geben kann, also ich sage ja auch gar nichts anderes, aber dass man dann so versucht sozusagen, ja, es ist eine unnatürliche Handbewegung und äh, also das finde ich ein bisschen seltsam, weil es ist halt, wenn du nach vorne stolperst, was ja offensichtlich der Fall ist, dann, dann bleibt deine Hand ja selten so Naruto-Style nach hinten
1: ausgestreckt. <lacht> sondern... <lacht> Und dann ist es aber nicht, ja. wenn du den Ball dann hinten an den Arm kriegst, dann ist es ja. Und natürlich, ja. Das, ja. Das, das, ich auch, ich
0: fand, das ist halt eine gute Ich Ja, das ist ein Elfmeter, den du auf jeden Fall geben kannst. Aber ich fand die Erklärung sehr, sehr, irgendwie sehr strange. Es war halt zu sehr versuchen, jegliche Schuld von sich zu geben. Was ich auch wieder verstehen kann, ist, weil du dann so im Kreuzfeuer stehst. Aber so ja, ein, bisschen, ein bisschen schwierig. Und halt mit dieser, wie du sagst, mit dieser Szene bei, äh, bei, bei Marco dass du halt dann sagst, ja, es gab keinen Kontakt unten und also den gab es ja und und diese Szene, ich glaube, wenn die im Mittelfeld, im Mittelkreis passiert, kriegst du von 20 Situationen 20 Mal den Freistoß. ne mhm. also das 21 heißt, Mal. 21 Mal den Freistoß und ähm, ich hoffe, das darf man sagen, ich habe auch danach nochmal kurz mit Zweier gequatscht und habe ihm auch gesagt, was mich stört ist, dass er auf der einen Seite einen Kan-Elfmeter nicht gibt und auf der anderen, sagen wir, wollen wir Prozentzahlen nehmen oder lassen wir es, 60% kann-Elfmeter und auf der anderen Seite von mir aus einen 76% kann-Elfmeter gibt und quasi so ein Spiel mit einer Kann-Entscheidung entscheidet. Das ist das, was mich, was mich gestört hat. Wenn du den einen gibst, gibst du den anderen ja. und ich bleibe da nochmal, den Handelfmeter kannst du geben, weil es, der gefällt da drauf, auch wenn die gesamt, auch wenn man die Gesamtsituation mit einberechnen muss und sieht und sagen muss eben, dass da schon maximal viel Pech im Spiel war. Ähm, aber dann, dann ist es eben schwierig, wenn du so ein großes Spiel, 2-2, wann war das? 77. oder so, ähm, eben mit einer Kannentscheidung entscheidest. Das finde ich, das finde ich immer schade. Das ist auch, äh, generell so eine Meinung, die ich vertrete. Ein Elfmeter sollte ein klarer, ein glasglas Glas, klarer Elfmeter sein. 100 sonst gibst du ihn am besten einfach gar nicht. Das wäre so meine Lieblingsmarschrichtung ja. übrigens. Aber ich glaube, das ist auch schwer zu vermitteln.
1: Ja, ich finde, also ich finde auch so diese, es ist, wirklich, beides kann man beides kann man geben, also man kann den Handelflater, vielleicht, du hast irgendwie 15% mehr gesagt, finde ich vielleicht auch, aber mehr auch nicht und dann ist es auch okay und dann finde ich die Diskussion danach wahnsinnig aufgebaut und wahnsinnig übertrieben, weil es, wie gesagt, beides Möglichkeiten, also es gab für beide Möglichkeiten, es zu geben. Was ich ein bisschen komisch finde ähm, und was mich generell stört beim, bei dem ähm, Videoassistenten, ist, dass es nur darum geht, den Schiedsichter zu schützen und nicht darum, am Ende ja. fairere oder bessere Entscheidungen zu treffen. Und weil dann dann denke ich mir auch, veröffentlicht die Protokolle von den Gesprächen. Also ich glaube, es wurde ja irgendwo sogar gesagt, dass es abseits gewesen wäre von vor dem Elfmeter an Reus, sodass es, also zumindest hätte abseits entschieden werden können, aber dann schau also dann schaue sich die, dann soll er sich die Szene anschauen. Und ich weiß auch nicht, warum man ähm, dann sozusagen den Fahr sowas entscheiden lässt. Warum sagt der sagt der Videoassistent zweier, ob er sich eine Szene anschauen soll oder nicht? Weil darauf, da kann man ja dann wieder sagen, man kann ja die Schuld wieder wegschieben und sagen, hey, ich hab, also, ich wusste ja nicht, dass ich mir die Szene anschauen soll, wenn ich mir die Szene angeschaut hätte. Und dann schiebt man die Verantwortung weiter. Und ich habe so langsam das Gefühl, dass dieser Videoassistent nur zu diesem Zecke so existiert, wie er existiert. Und das nervt so ein bisschen. Ja, naja, was, also, was, er natürlich
0: macht, er nimmt, er nimmt so ganz große, klare Fehlentscheidungen weg. Das ist super, ne? Genau, ja, das finde ich auch gut. Ein, ja. Einer steht mit am Abseits, schießt ein Tor, Tor wird nicht gezählt. finde ich, finde ich super. Aber in diesen, in diesen knappen Zweikampfentscheidungen ist es eben, wie du sagst, ist mit diesem nur wenn eine klare Fehlentscheidung vorliegt, äh, einzugreifen, ist ja eh eigentlich der Gedanke. Mhm. Aber irgendwie irgendwie funktioniert es leider noch nicht so ganz richtig, muss man sagen. Ja, vor allen Dingen, weil und du damit auch
2: sagst, eine leichte, eine leichte Fehlentscheidung ist dann irgendwie okay. Also, ich finde auch die, <lacht> ja. die, es ist so, ähm, es ist halt nicht definiert, und ich finde, wenn es, ist, es gibt halt einen, einen Chefschiedsrichter so, und der sollte die Entscheidungen halt treffen. Und ähm, es ist ja in jeder anderen Sportart dann auch so. Und wenn der und Zweier hat ja zum Beispiel auch gesagt, er hat das bei dem bei dem Handspiel nicht nicht richtig also gesehen. Ne? Also er hat gesagt, es war irgendwie in der Hand, aber er hat es nicht genau gesehen, hat sich angeguckt und hat es bewertet. Okay, alles klar. Aber bei dem anderen ja offensichtlich hat das ja auch nicht richtig gesehen. So, ne? Also dafür, dass er sich nicht mhm. mal angeguckt hat. Ähm, ja, ich das, also ich finde es halt so schade, dass es jedes Wochenende gefühlt gerade darüber halt diskutiert wird am Ende des Tages, ne? Am geilsten ist ja immer ja. noch die Aussage, ja, da sind jetzt fünf Fehlentscheidungen von 100, dann lass ich ihn uns ganz abschaffen. So, nee, nee das nee, man nee. nicht machen, Bruder. <lacht> <lacht> Aber ja, es ist so ein... So ein ja.
1: diese... am, am Ende, finde ich, ist so diese Zusammenfassung, ähm, man hätte beide geben können, vielleicht den Handelfmeter ein bisschen mehr und man entscheidet ein Spiel dadurch. Das so wichtig ist, glaube ich, Ganz gut, weil das so ein bisschen schade ist, dass es eben danach nur noch nur darüber gegeben ähm, geredet wird. Ich glaube, wenn Bayern einfach so 3-2 gewonnen hätte, weil sie so ein Ticken besser waren über das ganze Spiel hinweg, hätte auch niemand was gesagt. Also, weil es so, die hatten, die hatten ein bisschen mehr größere Möglichkeiten, fand ich, ähm, so als ihr. Ihr hattet, weiß ich nicht, 30, 35 Minuten, wo ihr, wo ihr besser wart. Deswegen wäre das alles okay gewesen. Ähm, aber ja. Wie, wie der wie Felix 2 danach durchs Dorf getrieben wurde oder wird ja nach wie vor, ist auch wirklich wahnsinnig übertrieben und es tut ja, mir dann ja. so leid für dieses Spiel und für jeden Schiedsrichter weil das einfach deplatziert ist also
0: ja, ja und eine ja, Sache ja, das jetzt ist, halt, ist halt leider ja. so dass das so extrem ausgeschlachtet wird und man sagt, ja Lucky mach du weiter ich wollte nur nochmal zustimmen
2: ich glaube das das lustige ist um ehrlich zu sein ich bin die letzten Jahre in die Spiele Bayern Dortmund immer mit einem sehr sehr unguten Gefühl gegangen muss man sagen ja und ähm, jetzt diesmal dachte ich mir so oh ich gehe jetzt mal ganz unvoreingenommen rein und dann hat man so ein enges Spiel und ist irgendwie happy klar man muss sagen es war jetzt nicht die war nicht die äh, weiß nicht jeder mit dabei bei dem Spiel ja der hätte spielen können theoretisch im Roster aber ähm, dann, dann hat man so ein unendlich Roster, enges man. Spiel im Roster <lacht> ja im Rooster. also war ein Hahn auf, auf dem Feld ja. <lacht> ähm, äh, und äh, dann am Ende ist man irgendwie super, also war ich so mega euphorisiert, dass es so eng wird, das Spiel, und dass es so geil ist halt, und dann verliert man es so, ich glaube, das ist auch so ein bisschen das, und deswegen wird eigentlich ja. so ein bisschen, nimmt man dem Spiel die, die, diese, diese Situation, dass es endlich mal wieder ein enges Spiel gab, was so geil eng war auch, ähm, und dann wird so entschieden, und das sollte man vielleicht nicht vergessen, dass es eigentlich einfach echt geil ist, dass es mal wieder so eng war.
0: Ja, wobei die letzten Spiele immer eng sind, also, ich glaube, wir haben jetzt viermal in Folge 3 zu 2 verloren mit dem BVB gegen Bayern. Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Ich meine, wir hätten, muss, ja, ihr müsst mal schauen, es gab halt dieses einmal, dieses ganz Deutliche, nachdem ich ähm, wieder nach Dortmund gegangen bin, dieses 05 glaube ich, als, oder 04 in München. Und seitdem ist, glaube ich, jedes Spiel, ja, bis auf ein 4 zu 2 in München, da gab es aber zwei Last-Minute-Tore für Bayern, ist jedes Spiel mit einem Torunterschied gewesen. 1 zu 32 3-2, 3-2, 3 2
2: also es steht, geht ständig 3-2 aus.
0: Ja, ich, ich meine vor allen Dingen die, die,
2: die, ähm, das Gefühl, dass, dass es dieses Jahr generell eng werden könnte, finde ich so. Ne? Also das, das spielt. Noch Ach so, ja, also ich das da weiß, nicht. was du meinst. Ja. Das,
1: das stimmt. Das fand ich auch irgendwie bemerkenswert an der Aussage von Leon Goretzka danach, der gesagt hat, dass es auch um die Vormachtstellung geht, weil das für die Bayern, glaube ich, auch sehr sehr wichtig war. Ich meine, die wären ja hinter euch gewesen, also ihr werdet ihr wärt ja vorbeigezogen. Und das ist primär einfach mal eine gute Tatsache. Also, dass es eben auch nicht so ist, ja, ist eigentlich egal, ob wir jetzt mit zwölf Punkten Vorsprung Meister werden oder mit 15 oder mit neun, ähm, sondern eher so, hey, die müssen überhaupt mal kämpfen, um, um das zu erreichen. Und das ist tatsächlich äh, schon mal ganz angenehm.
0: Könnten auch vorstellen, naja. dass das dass das lange in, erst nicht nur bei uns, sondern übrigens in vielen Ligen dieses Jahr, in vielen der großen Ligen, richtig, richtig, richtig eng zugehen wird. Ja.
1: Können wir übrigens noch einmal darüber reden, wie Manuel Neuer diesen also wie gut ist dieser Mensch nach wie vor? Ich verstehe es manchmal nicht. Der rettet einen Ball in der ersten Halbzeit, 35 Meter oder 40 tief, Meter vom eigenen tief, Tor. Tiefer Ball auf, auf Erling, ne? Kein ja. anderer Tor der Welt würde niemals auf die Idee kommen, diesen Ball abzuwehren. Niemals. So da rauszukommen. Warum?
0: Das macht er jedes Spiel, ne? Jedes Spiel. Der macht jedes, jedes
1: Spiel. Spiel. Rettet der so ein,
0: zwei tiefe Bälle, die hinter die Kette kommen, rettet der brutal weg. Das ist schon, also dieses defensive
1: Mitdenken ist wirklich außergewöhnlich. Ja, und das ist so, so normal. Also ich, der, der ist, der, der macht mich dann wahnsinnig, weil das so, ja, ja klar, nee, kein Problem, mach ich, bin hier, ja. löse ich hier, löse ich technisch, egal ob mit links oder mit rechts oder was auch immer. Ja, okay, jetzt kläre ich nicht zum eigenen Mann, weil es ja doch ein bisschen gefährlich ist, dann schlage ich ihn aus. Das ist so eine, das auch danach auch schaut er ganz normal. Das ist, das ist eine auch eine
0: geile Tatsache, die du erwähnst, weil wenn er könnte, wird er den auch noch flach an Mitspieler spielen. Ja, das ging in der Situation nicht. Aber ja. normalerweise, das ist nicht so, dass sein Kopf ist da nicht so ein Panikmodus, so von wegen, ich muss den Ball einfach nur noch wegschlagen. Sondern mhm. er schaut dann eben auch noch, ob er irgendwo einen anspielen kann. Aber die Szene fand ich auch Wahnsinn, weil es ist halt ein das ist 98% Tor sonst, ja. ja. Und das sind so, das sind so Kleinigkeiten, die, die, gehen dann auch, ähm, in der, die gehen dann auch in so einer Berichterstattung natürlich völlig flöten, weil es nie eine Torschance wurde. Ist aber eben, ist aber so kurz vor knapp eigentlich, äh, eigentlich ein Tor. Wird aber nicht erwähnt, geht in keine Statistik ein, in nichts.
2: Ist das auch indirekt jetzt eine Kritik an Kobel eigentlich, dass der <lacht> <lacht> ähm,
0: bei, bei allen drei Gegentoren ist, ist er schuld und ich habe gar keine Schuld. <lacht> so. Es <Ja. Ja. lacht> ähm, so, also, sah nicht so gut aus bei den Gegentoren. Ja. Ihr beiden, ihr beiden sah übrigens auch nicht gut aus bei dem
1: Gegentoren, nur dass ihr da mal Bescheid <lacht> Überhaupt wisst. Nicht. Ja. Naja. Überhaupt nicht. Überhaupt ah. nicht. Kein Abstimmung. <lacht> Wer auch nicht gut aussah, ich habe mir gestern Formel 1 angeschaut. Schöne Überleitung, ja. Ich, ich hab mir gestern Formel 1 angeschaut, weil ich mitbekommen habe, das ist ja sehr, sehr enges. Ähm, ich weiß nicht, wie ihr da drin seid. Das war gest Vorletzte Rennen. Ähm, gestern. Vorgestern. Gestern. Gestern genau gesagt. Ähm, und... Erzähl mal ein bisschen, weil ich habe nicht den Hauch einer Ahnung. Ich glaube, dass es irgendwie einen Dreikampf gibt, so eine Überschrift
0: habe ich gelesen und das ist mein Formel 1 Wissen.
1: Es ist ein Zweikampf. Es ist Lewis Hamilton gegen Max Verstappen und Louis Hamilton könnte halt acht, zum achten Mal Weltmeister werden und damit ähm, Michael Schumacher überholen und Max Verstappen könnte halt zum ersten Mal auch einen der Geschichte der Niederlande halt ähm, quasi die Gesamtwertung Gewinnen und ähm, ich habe halt, also ich verstehe diesen Sport nach wie vor nicht. Es gibt so Systeme, die man, wenn man eine Sekunde dran ist, einsetzen kann und dann wiederum nicht. Und dann soll man Leute überholen lassen und muss es aber irgendwie nicht. Und gibt's Virtual Safety Cars, was ich auch nicht wusste, dass es keine normalen Safety Cars mehr gibt. Ähm, was ist denn ein was natürlich, Safety Car? Der wird dann einfach überall am Rand quasi, quasi so in... in LED-Leinwänden eingeblendet, dass es halt Safety Car. ist. Da musst du 40% langsamer fahren und darfst nicht überholen. Aber mhm. es fährt halt nicht faktisch ein Safety Car rum. Okay, schade. Das fand ich immer schön. Ja, fand ich auch immer super schön. Ist eine gute Sache. Auf jeden Gibt, Fall. Gibt's das gar nicht mehr, das Safety Car? Das, das ist, weiß ich nicht. Ich habe nur dieses Einrennen und das mit einem halben Auge geschaut. Aber dieses, das, man konnte es sich nicht anschauen. Es war wirklich, es gab die ganze Zeit Safety Cars, die ganze Zeit ist irgendwer gegen irgendwen gefahren, gegen in eine Wand, ohne dass es schlimme Unfälle gab. Dann gab es irgendwie einen Neustart und dann durfte man wieder langsamer, nur langsamer fahren. Und ich das wirklich, ich konnte es mir eigentlich kaum anschauen. Ich wollte, also ich habe es mir sehr so vorgenommen und fand es auch irgendwie cool, weil es gibt ähm, auch so, ähm, es gibt einen extra Punkt für den, der die schnellste Runde fährt. Wusstet ihr das? Echt? Okay. Ja. Ein extra und Punkt in
0: der WM-Gesamtwertung,
1: oder ja. mhm. Und okay. es ist jetzt eben gerade so, dass sie beide exakt gleich viele Punkte haben, Verstappen und Hamilton, vor dem letzten Rennen in zwei Wochen, was tatsächlich oh, ganz geil. geil ist. Genau. Und ähm, das ist dann aber so, dass ähm, also Verstappen hat irgendwie, und ich habe es auch nicht verstanden, sage ich ganz ehrlich, hat so ein bisschen ähm, verkackt, weil er, also nicht nicht verkackt, sondern er hat und er war unfair gegenüber Lewis Hamilton, weil der also Hamilton war viel, viel schneller dann irgendwann. Und er sollte ihn überholen lassen oder wollte ihn überholen lassen und hat dann aber runtergeschaltet, sodass er halt quasi automatisch langsamer geworden ist und dann ist Hamilton einfach hinten in ihn reingefahren. Und es mhm. ist scheinbar ein richtig, ein richtig unfaires Verhalten gewesen. Ich hab's, Also nichts davon habe ich gesehen. Also wirklich, hätte ich, ich dachte, der ist ihm einfach hinten reingefahren. Ich dachte, Hamilton ist einfach zu nah drauf gefahren und ist ihm Vollgas hinten reingefahren. Und dann nur alle haben sich so furchtbar aufgeregt. Muss qualifiziert, disqualifiziert werden. Und wie kann man sowas machen? Und das ist einfach nur unsportlich. Und ich nichts, also wirklich gar nichts habe ich da gesehen. Ähm, und dann ging es, also dann war Heimelton eben schneller, weil der Verstappen hat auch irgendwie so ein bisschen, glaube ich, Probleme mit irgendeiner Art von Batterie oder was auch immer gehabt. Und dann ging es am Schluss darum, ob sich, weil Verstappen hatte weit Vorsprung auch vor dem dritten, irgendwie so 25 Sekunden, ob er nochmal einen Boxenstopp macht, um sich neue Reifen zu holen, damit er dann nochmal die schnellste Rennrunde fahren kann, damit er diesen Punkt bekäme. Und das, das finde ich eigentlich ganz geil. Mhm. Äh, es ging nicht und er hat irgendwie Glück gehabt, dass er, also der hätte quasi mit dem Boxenstopp wäre dann Dritter geworden ähm, oder sogar Vierter. Und deswegen ging das nicht. Das war aber auf jeden Fall ganz cool, weil es halt so verschiedene ähm, taktische Manöver gibt. Das finde ich das ist, äh, ganz nice. Das
0: ist ja fast schachartig, was da los ist dann mittlerweile. Das ist ja
1: geil. Bisschen
2: CO2-lastiger, aber ja. <lacht> aber geil finde ich tatsächlich, wenn sie, wenn sie so... Weil es war ja ein klassischer Auffahrunfall auch, ne? Den die da... Äh, ja. Geil wäre, wenn sie dann so alle regen sich auf und währenddessen äh, stehen die so am Rand und tauschen <lacht> Versicherung. aus. <lacht> <lacht> ich habe übrigens kurze Info, was, weil du gesagt hast, die haben die gleiche Punktzahl. Die haben beide 369,5 Punkte. Ja. Was genau. absurd ist, dass das so ist. Du hast mhm. absolut recht gehabt, Mats. Der Kollege heißt Nikita Matzepin. Ah, ja. So. Fährt bei ähm Haas F1, beim hsf F1-Team, hat null Punkte und sie hassen ihn offensichtlich so sehr, dass es der einzige Mensch ist, bei dem sie nicht die Nationalität dran geschrieben haben. <lacht> der hat für, Staaten, für staatenlos erklärt. <lacht> offensichtlich. <lacht> ähm, ja, ist. Ähm, ja, lustig, aber das zeigt ja so ein bisschen, dass die versuchen, das äh, halt spannend zu, zu halten auch, ne? Also, dass sie letztendlich mhm. die Regeln so ändern, dass es spannend bleibt. Das finde ich, äh, find ich eigentlich lustig.
1: Und es ist halt der ultimative Showdown jetzt am letzten Rennen, ne? Wäre halt, ja. also außer beide Scheinen aus so ungefähr, aber sonst finde ich das schon sehr, sehr geil.
0: Das ist wirklich ein geiler Showdown. Müssen wir uns eigentlich fast zum alleine schwer Rudel gucken verabreden. Ähm... Aber eine kleine Nachfrage. Wie viele Punkte gibt es denn da mittlerweile? Das ist ja absurd. 25 für einen Sieg. Und dann noch extra Punkte. Ich kann mich noch an diese guten alten äh, 12, 10, 8, 7 Zeiten erinnern, glaube ich. Oder war das nicht so am Anfang? Oder 10, 8, 6? Da ich ist man, glaube ich, ich mit da ist man mit mit 22 Punkten Weltmeister geworden. Jetzt, brauch, <lacht> Jetzt stehen die da bei 369,5 und betteln sich noch am letzten
1: Spieltag. Ja. Wie findet ihr eigentlich die Rennreihenfolge? Katar, Saudi-Arabien, Abu Dhabi?
0: In den letzten, die letzten oh, drei, Rennen. Die drei großen Klassiker zum Abschluss. Schön, ey. Ja. Plastiker. Was sind das, Plastiker. Was sind das, das sind ja schon Großen Plastiker. Das sind ja schon 1963, als als die Formel 1 noch in den Kinderschuhen steckte, sind da ja schon die großen Schlachten geschlagen worden. Ne?
2: Also da sind wirklich Welche Schlachten geschlagen nicht? worden, wahrscheinlich, aber es ähm, wäre. Achso, nur halt keine Formel no, 1. <lacht> Formel 1 es ist, äh, ja. Ach Gott, das ist auch das, das ist richtig beklemmend, finde ich, dass sie das da einfach stattfinden lassen, ne? in diesen ja. drei. Oh. Ja, gut. Was willst du machen?
1: Mhm.
2: Ja. So, jetzt ist das ist mein formel irgendwie... wir, wollen, 1 wollen, wollen wir das letzte Rennen angucken? Alle drei? Ich gucke es an. Ja, das, das ist, dann, ähm, ist das dann am 19.12. 14
0: Uhr? Ne, mit Zeitverschiebung wahrscheinlich ein bisschen, oder? Nee, ist Für es die nächste das Woche.
1: Machen. ist es nächste Woche.
2: Das ist dann 19. oder? Next, Next, nächste Woche
0: wäre, wäre der 12. Oh, das wäre das wär gut. Am 12. könnte ich, könnt ich wirklich gut schauen. Aber wir müssen, fast eine, kleine, müssen fast eine kleine Formel 1-finale Formel Sondersession hier einlegen.
2: Live. Live-Kommentar. Drei Stunden. Wir machen den
0: Fan Talk. So, Dafür fährt können wir uns auch noch einen schönen Schwanz sagen. Ja. Der grüne Wagen vorbei, an dem blauen. Hä? Hey, das ist ja noch ein grüner Wagen. <lacht> Wagen. Ich, 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 ich check gar nichts mehr. <lacht> Was haltet ihr von dem taktischen Manöver, die schnellste Rennrunde zu fahren und dann den Kollegen
1: rauszuboxen aus dem Rennen? Ja, Ich glaube, dann wirst du leider disqualifiziert, aber das habe ich mir auch schon gedacht. Ja, es kommt ja ganz so an, wie smart du das machst. Ne? Du, du startest einfach mit so 5 Liter Benzin.
2: <lacht> genau. <ein> <lacht> Du hast doch vorne so eine Rambocke einfach schon angefahren. Ist schon so klar, was passiert. Bei Herbie du hast du so eine, schwingst so eine Fahrradkette
0: Die der... oh, könnten ja auch alle mit so drei Luftballons hinten dran rumfahren, wie bei wow. Boah, das ist jetzt so also geil. Mario Kart beim Bei Mario Kart Battle. Oder wie das Battle. Ist. Ja. Battle. Also, falls die noch Vorschläge brauchen, wie man es noch spannender machen kann, ganz einfach. Die Fahrer kriegen dann so kleine Dartpfeile in die Hand, wo sie beim Vorbeifahren dran, dran schmeißen können. Kriegst krieg's cool. nochmal einen extra Punkt. Kriegst einen extra Punkt für jeden geplatzten Luftballon beim Gegner.
1: Gibt doch so Videos von so Leuten, die mit Nerfguns inzwischen auf, ähm, auf so quasi aufgeblasene, also wo irgendwelche Wassersachen, ja. Mehl oder sowas drin ist, finde ich eigentlich auch ganz cool. Diese Prank-Videos halt, ne? Mhm. Ja, die sind,
0: finde ich leider auch witzig. Ich bin ja eigentlich humorbefreit. Ähm, ich wollte noch kurz, ich wollte noch kurz einmal eine kleine Bezugnahme zu einer Aussage von mir nochmal hier tätigen, wenn wir schon, wenn wir schon mit, äh, mit schlechten Dingen unter der, der Schattenwand. <lacht> Alida Kun, Nein, das, das war vielleicht noch vor. Das wäre so schön. Da würde ich, da würde ich dann auch wirklich, da würde ich mir die Seele freireden, glaube ich dann einmal, wenn ich da jetzt sitzen könnte. Da steht dann Mats H., Profifußballer, aber es wird nicht gesagt, wer.
2: <lacht> Mats, Matze. Und,
0: <lacht> Matze H., Name von der Redaktion
2: geändert <lacht> ähm, P.
0: Mal. Ich hatte, <lacht> 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 äh, ich hatte mal vor zwei oder drei Folgen in der Eastern Conference der NBA die, wie soll man sagen, die ersten vier oder fünf Teams ich weiß leider nicht mehr viel, wie viele es waren benannt, die glaube ich damals alle mit einer 5 zu 1 oder 5 zu 2 Bilanz gestartet sind und großspurig angekündigt sie werden bei der nächsten Aufnahme glaube ich, maximal noch zwei Teams im Plus sein, um jetzt festzustellen, dass sie selbst vier Wochen später noch alle im Plus agieren. Ähm, ich weiß leider nicht mehr, ob die Knicks damals dabei waren. Ich glaube nicht. Ich glaube, dass es sich um die Chicago Bulls, die Hornets, die Wizards und die Cavaliers gehandelt hat. Und die sind alle immer noch im Plus. Das heißt auch von Basketball scheine ich wenig Ahnung zu haben. <lacht> das wollte ich einmal anbringen. Ich würde gerne irgendwann mal mit euch beiden ausführlich darüber reden, aber ihr kriegt noch nicht die Zeit hin, um mal so richtig viel Basketball zu schauen. Ne?
2: So, ich bin gerade so ein bisschen am Aufholen, muss ich sagen.
0: Ja, das also gefällt ich mir. weil ich, So eine kleine Basketballfolge. hier würde ich schon einmal gerne einstreuen mit euch. Weil ich bin deep im Thema. Ich werde ja auch teilweise gehatet von Freunden von uns, weil ich ein bisschen zu deep im Thema bin. Ja? Ich aus. Aber ich weiß, dass
1: die Houston Rockets ja. sechs Spiele in Folge gewonnen haben. Die haben sechs in Folge gewonnen. Das kommt völlig aus dem Nichts. Und es hat sich,
0: es hat sich nichts verändert, glaube ich, außer dass Chris, Chris, Christian Wund, äh, <lacht> der wieder, wieder eingestiegen ist. Ja,
2: ja und, und dass der Daniel nicht mehr so die Rolle der spielt, der spielt der oder? Sp der, sp der spielt aktuell fast gar nicht mehr, ne? Mhm.
0: Einfach mal. Äh,
2: Vanillate, oder was?
0: Mhm. Ja, ja, ja. Der ist komplett aus der Rotation gefallen. Echt? Also er spielt Spiele gar nicht. Ich weiß gar nicht, ob er jetzt zuletzt Einsatzzeiten hat, aber wenn, dann nur in kleiner Rolle. Obwohl er halt abgeliefert hat. Aber die haben ja auch kein wirkliches Interesse daran, jetzt diese Saison gut abzuschließen. Das ist auch ja, Da würde ich echt ja. gerne einmal ausführlich mit euch drüber reden, mhm. dass es einfach Teams ja. gibt, die ab dem 15. Spieltag schon nicht mehr gewinnen wollen. Das ist aus einer sportlichen Sicht so absurd. Eine Katastrophe. Und, und dann auch einfach so eine 82-Spiele-Regular-Season, wo 20 Spiele keinen Menschen interessieren. Die Spieler machen einfach irgendwas, probieren irgendwas aus <lacht>
2: ja so ich, übel den also Fans gegenüber, finde ich. Ne? Also als Fan ja. als in Stadion zu gehen und den Du in kommst ins Spiel
1: und die, und die vier das werden dann schon Die sind, sind doch recht, recht günstig in der NBA. Also dann passt das zum <lacht> Familienausflug für 700 Dollar insgesamt. Das ist doch eigentlich ganz nett, wenn man dann im ersten Viertel 26 Punkte hinten ist. <lacht> passt ja. doch alles. Wenn du in Oklahoma City ja Thunder fährst. Aber immerhin, immerhin kannst du in der Halbzeit beim T-Shirt-Toss... Ähm, ein Fruit of the Loom T-Shirt für 16,95 Euro gewinnen. <lacht> ganz kurz, ganz kurz, was ich gesehen habe, war äh, absurd. Und zwar in
2: der, ähm, der Halbzeitshow der Cavaliers. Ich habe mir am Sonntag tatsächlich das Spiel, was war das, ähm, zum Teil angeguckt? Cavaliers gegen ah, Utah Mist Jazz exakt was den Guter Jazz, Guter -Jazz ja. ja und ich habe es mir eigentlich äh, nur so ein bisschen also ich hab, bin ein bisschen reingegangen weil meine Desomb äh, weil mein Konto nicht gedeckt war meine Desomb <lacht> <lacht> wurde äh, gekündigt und dann habe ich es mir wieder geholt und dann äh, bin ich zur Halbzeitshow reingekommen und was bei der Halbzeitshow ja. passiert ist ist absurd denn dort wurden zwei Bahnen aufgebaut mit so kleinen Hürden und dann wurden sechs Hunde aufs Spielfeld geholt ja. verschiedene Rassen <lacht> und die Hunde wurden dann <lacht> losgeschickt und mussten rennen ein Rennen machen gegeneinander, also rechts gegen links. Es war best of three. Die eine, ähm, ähm, äh, die, die die rechte Seite hat nach zwei schon gewonnen, weil offensichtlich von den linken Hunden der eine, keine Ahnung, ähm, angeschossen war oder was auch immer mit diesem Hund los war. Er war. unendlich langsam und die anderen Hunde ein bisschen stinksauer gewesen sein. Weil sie waren einfach gleich auf. Und es war, ich fand es unglaublich äh, übertrieben, dass das passiert ist, dass sie einfach Hunde in, so einen, in, so in, in, dieses, in diesem Stadion einfach rennen, ein Hürdenrennen machen lassen. Es war wirklich unglaublich lustig. Ja. Also wir aber müssen wirklich, wir, wir,
0: wir machen, wir einigen uns jetzt darauf, wir wissen noch nicht ja. wann, aber wir machen bitte eine NBA-Folge, wo es um Inhalte geht, sportlich ein bisschen, um mhm. das ganze Theater, um die Inszenierung außenrum, weil ich glaube, allein die Instagram-Kanäle der NBA-Spieler, die könnten wir hier vier Wochen behandeln. Und Halbzeitshows, bzw. Auszeitshows, wenn in so einem 45-Sekunden-Timeout ganz schnell 28 Sachen aufgebaut werden müssen. Mhm. Und was ich so schlimm finde, ist, in so ganz spielentscheidenden Szenen, 30 Sekunden noch, dein Team führt mit ein, dass dann Musik eingespielt wird. So, die Fans. Okay. Und, und, und dass das dann so Make-some-Noise-Schilder make hochgehalten werden. ist so
2: Cotton Eye Joe. So, so.
0: Das, das wäre das wär wiederum geil. Das würde ich bei den Pros aufhören.
1: Cotton Eye oder da würde ich aus der Halle gehen.
2: Spielprotest, einfach Mannschaft protestiert und geht vom Feld. Äh, Coaches ja. ist, Coach ist Challenge. Ich möchte nur ein anderes Lied. Ich will gar nicht. Die Szene war alles gut. Ich will nur ein anderes Lied. Du hast ein Veto. Einfach. Jeder hat ein Veto
0: <lacht> im Spiel. Ja,
2: ja finde ich. Nee, okay. das machen wir. Ja. Sehr gut. Und dann, reden wir, einmal, sehen, dann reden wir auch einmal, dann reden wir auch, reden wir auch über Karl Kuzma's ähm, Pre-Game-Outfit, wo er diesen Pullover anhat. Ihr das gesehen? Das, ja, das und das.
0: Also das, das Schlimmste ist, dass das halt da so als Who had the best outfit this year mhm. und dann erwähnt wird. Das war das vielleicht fürchterlichste, was jemals jemand getragen hat.
2: Ja, das war das Schlimmste, was ich je in meinem Leben gesehen habe. Siehst du? Weil, das was drin? was soll das? Cool, guckst cool, cool, cool du bitte das an? Ist ja. Das ist natürlich. Da gab's
1: aber die heißen Dinge damit. Was <lacht> das?
0: Ja, aber dass dann, das dann er oder, oder diese Russell
1: Westbrook Outfits, dass die dann als Fashion gefeiert werden. Mhm. Aber das ist in Amerika halt anders, ne? Das ist einfach auffallen, individuell in Anführungszeichen ja, ja. sein ja. und dann wirst du halt gefeiert. Ja. Der musste sich, oh, also in die Kabine ich, geht, den ASMR hochkrempeln fünf Minuten lang. <lacht>
2: als er die Tür aufmachen konnte. <lacht> <lacht> Das Bild werden
0: wir auf jeden Fall auch teilen. Das ist wirklich ein, ein absoluter Traum. Auf jeden Fall. Und dann machen wir eine ganz ausführliche NBA-Folge, weil guck mal, wie viel wir jetzt schon ohne irgendeine Vorbereitung darüber reden können. Das gibt, ja. Diese Liga gibt einem so viel. Es gibt einem so, so, so viel. Also ich freue mich drauf. Aber das machen wir nicht jetzt. Wir, wir verschießen nicht jetzt schon unser ganzes Feuer. Wo spielen okay. Kai Kusma? Um, okay. Bei den Wizards. 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 Ich dachte gerade, du stellst ja. mir die Frage.
1: Nee, ja. bei ist die ja. weiß ich natürlich auch, wann er getradet wurde und bei welchem College er zwei Minuten gespielt hat. Na, klar, und dass er jetzt gerade
0: mit äh, Daniel Goff, Gafford und äh, Spencer Dinwiddie äh, wunderbar harmoniert, ne? Während Davis Bertans von der Bank noch nicht so seine Rolle gefunden hat, das muss ich euch ja nicht erzählen.
1: <lacht> John um, Wall, der ah, spielt bei den Rockets.
0: Der oder? spielt nicht und der spielt vor allem überhaupt keine Rolle mehr bei den Rockets. Echt? Habe ich jetzt nur gelesen, der möchte jetzt wieder irgendwie Teil der Mannschaft sein und möchte auch wieder Basketball mitspielen dürfen. Aber wie das ausgeht, das werden wir dann mal sehen. Ist zum Beispiel auch thematisieren, dass einer, der einen 40 Millionen Vertrag hat, einfach nicht spielt. <lacht> einfach nicht spielt, ja. weil eine Mannschaft kein Interesse daran hat, wirklich gut dazustehen und zu gewinnen. Es ist alles. Ich will das ausführlich thematisieren. Hört auf jetzt so viel darüber zu reden. Es gibt so viel, was wir da besprechen können.
1: Es gibt so viel, was, was vor allem in Amerika krass ist. Es, dass die, es gibt die die so, viel so viel, so
0: viel, so <lacht> oh viel.
1: Wow, überall danke. Reklame. Danke, da gibt es auch viel Reklame tatsächlich. <lacht> nee, was tatsächlich ja krass ist in Amerika, dass die alle halt edgy sein wollen. Ne? Das Problem ist, dass es eigentlich nur einen einzigen Edgy Touch gibt. Und den hat der Lucky. So. Lucky hat mal wieder den Edgy, Edgy, Edgy Touch. Edge Touch, Edge touch, touch.
2: Edgy, Touch, Touch. Edgy, Touch, Edgy, touch. Edgy, touch. Edgy, touch. Here we go. Wir sind heute. Ich muss sagen, ich warne euch schon mal vor, kleiner äh, kleiner Disclaimer oder wie sagt man, Triggerwarnung, Triggerwarnung. Ich bin nicht gut zu sprechen, auf was jetzt kommt. <lacht> und das passt so ein bisschen zu meiner allgemeinen Stimmung äh, in dieser grauen Zeit, in diesem schlimmsten Monat ähm, vor Januar und Februar. Und ähm, <lacht> <lacht> es geht heute um eine Sportart. Und ich hatte tatsächlich überlegt, ob ich zwei nehme, zwei Sportarten wieder und euch entscheiden lasse, welche ich äh, bevorzugen würde. Es wäre aber zu einfach gewesen, wenn diese Sportart da ist. Denn es wäre klar gewesen, dass diese Sportart es nicht sein wird. Ich muss sagen, vielen Dank auch nochmal an die Community. Es haben mehrere Leute diese Sportart mir jetzt schon geschickt. Und ähm, ich habe dann irgendwann mal einen äh, closer look genommen, wie man so schön sagt. Ne? Und ich sage euch jetzt mal den Namen dieser Sportart. Und ich lasse euch mal raten zumindest, was das ist. So, diese Sportart heißt Tamburello. Es gibt noch eine andere Ausführung, die heißt Tamburelli. Und auf äh, der Sprache, in der sozusagen der Ursprung dieser Sportart ist, Heißt es Tambas oder tamp Ich weiß nicht, eins von beiden. Ich
1: kann's, also, das ist die Frage. <lacht> Habt ihr eine Idee, was das sein könnte? Also ich glaube, dass man, ist es ist irgendwas, wenn man wirft vielleicht etwas oder man man tanzt so ein bisschen, so ein bisschen so Tambo-Major-mäßig, weiß ich nicht. Ähm, nee. So was hätte ich gesagt. Man wirft nichts, man wirft keinen Gegenstand es irgendwo hin. Wird, es, es gibt wie, einen Gegenstand, Wie buchstabiert
0: der man Tambo? Wie buchstabiert man Tambo? T -A -M das auch ganz
2: relevant. T-A-M-B-U-R-E-L-L-O. Okay. Das hilft mir nicht weiter. Mhm.
1: Also man wirft Gegenstände in den Vesuv. Und Sie werden nicht geworfen. <lacht> Sie werden nicht geworfen. Es ah, okay. gibt
2: einen Gegenstand. Es ist sogar ein Ball. Der mit, also ich gebe euch den Tipp. Es gibt einen Ball. Der gibt es aber in verschiedenen Ausführungen auch, weil dieses hat viel zu, greift viel zu sehr um sich, muss man sagen. Hat viel zu also, sehr, es ist wie ein Virus. Nichts, nichts an diesem Namen,
0: nichts an diesem Namen gibt mir irgendeinen Hinweis darauf, was es sein könnte. Ich möchte nicht. Okay, verraten. ich gebe euch noch einen Tipp.
2: Tamburello heißt auf Deutsch kleine Trommel. Das ist kein Tipp, das macht es noch schlimmer. Das stimmt. Keine Trommel. Das stimmt, tatsächlich, muss man sagen. <lacht> tatsächlich spricht es der Wahrheit. Aber. Es ist eine Sportart. Es ist eine Sportart, ein Ball. So. Ist das vielleicht, ich weiß es ist irgendein. Ein
0: Rückwurfspiel, wo, wo man den irgendwo drauf wirft und dann muss ihn jemand fangen und wieder drauf werfen?
2: Ja, ist nicht das schlecht. Ist, es ist ein Rückschlagspiel. Gut, es, ist, es, ist, es war mir klar, dass ihr nicht drauf kommt. Ich dachte vielleicht, das Schlimmste, was ihr euch vorstellen könntet unter dem Namen.
1: Das Schlimmste, was ich mir vorstellen Sp kann. Spikeball.
2: Das ist ein anderer Name für Spikeball. <lacht> Ich habe wirklich keine Ahnung. Okay, okay, ich, ich, ich erkläre euch einfach mal so ein paar Sachen nach dazu. Ja, So, und dann werde ich euch auch sagen: Denn die Sportart an sich, okay. Aber das Marketing der Sportart, darauf werde ich gleich mal äh, zu sprechen kommen. Denn das hat mich wirklich, das hat mir wirklich, das hat den letzten Nagel in den Sarg äh, versenkt, könnte man sagen. Also, wir sprechen über eine Sportart, die kommt aus Norditalien. Die laut ähm, eigene Aussage existiert sie schon in, äh, in ähnlicher Form seit dem 16. Jahrhundert.
1: Im Mittelalter wurde vieles, was schlimm war. Wobei das halt nicht mehr ganz ins Mittelalter.
2: Man, man nimmt den
0: Ball bei dieser Handhaltung in die Hand, oder? Und muss ihn werfen. <lacht> man muss immer... <lacht> man wirft so.
2: Okay. <lacht> Und weil es im Mittelalter ist, wirfen wir ihn auf Hexen. Auf brennende Hexen. <lacht> also, ähm, wir befinden uns, auf wie gesagt... ist <lacht> Hexen. So, dieses Sportart... Ähm, ähm, sowas, funktioniert, man, wie folgt, funktioniert wie folgt. Ja, klar, das ist... Ja, wir haben, es, wir haben ein, es ist ein Rückschlagspiel. Es gibt Weil es verschiedene ein Ausführungen. Es gibt verschiedene Ausführungen. Ich habe ja eben schon mal gesagt: Es gibt Tamburelli, es gibt Tam Beach, es gibt Tam Indoor und es gibt ähm, dann noch irgendwelche anderen Sachen. So. Und ich habe mir drei Videos angeguckt. In jedem Video wird diese Sportart anders ausgeführt, komplett anders. Aber der, <lacht> das Grundkonzept dieser Sportart äh, besteht daraus dass man ähm, mehrere Leute hat. In, also Nehmen wir mal die klassische Tamburello-Form. Ja, Man hat letztendlich ähm, Leute, fünf auf jeder Seite. Das Spielfeld ist gefühlt 300 Meter breit und 900 Meter lang. Diese Leute verteilen sich auf diesem Spielfeld. Es gibt eine Mittellinie, es gibt aber kein Netz. Ne? Also es gibt sozusagen keine keine Höhenbegrenzung. Ähm, und dann haben die Leute in der Hand ein Tamburin. Also ein Tamburin ähm, ohne Rassel aber. Ne? Also so ein... So ein also mhm. Tamarin mit Griff. So. Und dann wird der Ball reingespielt.
1: Wie mit Griff? Mit so einem Eber Also es hat so einen Griff der,
2: am Rand. Nee, nee, nee. Es hat so ein, so ein wie so ein, wie so ein also, wo du so reinschlaufen kannst. Ne? Schlaufe. Schlaufe, genau. Okay. So. Und dann wird das Spiel, also steht hinten einer ähm, am Ende des Spielfelds und spielt den Ball rein. Der Ball ist entweder aus Hartgummi oder aus einem nicht so vollen Tennisball. Das ist bei der Indoor-Variante so und spielt den Ball mit einer winzigen Trommel an einem extrem langen Stock, einem winzigen Tamburin ins Spielfeld rein. Auf der anderen Seite kann dann der Ball aufkommen oder auch nicht. Ne? Also du kannst entscheiden, ob er aufkommt oder nicht. Du spielst den Ball nicht miteinander, sondern du spielst immer nur einmal, berührst du ihn und spielst den Ball dann einfach zurück. Und dann wird der Ball so lange im Spiel gehalten, wie möglich. So. <lacht> Das ist so dermaßen langweilig anzugucken. Das ist wirklich gar grauenhaft. Ich habe mir das Weltmeisterschaftsfinale angeguckt. Das Italien gegen Frankreich. Diese Sportart. Es steht auch da immer: Die Sportart verbreitet sich in die ganze Welt. Jetzt muss man wissen: Die Sportart existiert ja seit dem 16. Jahrhundert. In Deutschland gab es den ersten, die, den ersten Tamburello-Club 1998, wo ich mich frage hat sich hat jemand irgendwann ein Tamburello in einen Gletscher getan im 16. Jahrhundert und gewartet, dass er in Deutschland ankommt oder warum ist so unendlich langsam in Deutschland gekommen? Aber gut, 1998. Es ist eine Sportart, die offensichtlich nicht so nach Deutschland gekommen ist, sondern offensichtlich ist sie dadurch nach Deutschland gekommen, dass irgendeine Mareike oder ein Benjamin in Bologna ein Auslandssemester gemacht haben und diese Sportart über Rasmus einfach nach Deutschland gebracht haben. Aber, so, jetzt sind wir, sind, sind wir ja hier und haben diese Sportart, die sich natürlich wiederfindet in in, wo wird sie häufig gespielt? In Hochschulsportgruppen. Ne? Also das ist ja, war ja, wo war sonst? ja, war ja zu befürchten. Selbstredend sagen wir ja. Also ja. ähm, und in öffentlichen Parkanlagen. Ist es ist in öffentlichen Parkanlagen. Denn jetzt passen wir auf. Das ist so im Endeffekt das Grundkonzept. Ne? Du kannst es spielen. Entweder, also so, so bin ich rangekommen, rangeführt worden durch dieses Weltmeisterschaftsfinale, was mich wirklich fast in die, ins Delirium befördert hat, als ich es angeguckt habe. Dann habe ich gesagt, gut, ich gebe ihm eine Chance im Spiel und habe mir drei Videos angeguckt. Und jetzt erzähle ich euch kurz, weshalb Tamborello für mich den Test nicht bestanden hat, muss man dazu sagen. <lacht> das erste Video zu der haro ist, der füllgrabe ist, der äh, Extremsportler. <lacht> ja. Ja. Während ich äh, Wasserrutschen äh, runtergefahren bin, habe ich Tamburello mir angeguckt. Und zwar das erste Video ist von einem, ähm, äh, von einem, ich glaube, es ist ein studentischer. Video-Kanal, ne? also, was ja erstmal cool ist, dass es sowas gibt, also dass Studenten, die irgendwie Medienkommunikation studieren, der heißt allerdings Mephisto97.5. So, dieser ah, YouTube-Kanal. Das, das hat mir schon so Dann so. Und <lacht> Dann kommt, dann kommt ähm, ein Typ, der offensichtlich Sören heißen muss, so wie er aussieht, und er steht zum Start des Videos vor einer Holzwand und aus dem Off spricht er ähm, Ja, was ist denn ein Tamborello? Was ist Tamborello? Und steht zu Fragen da. Dann wird ihm logischerweise ein Tamburello-Schläger zugeworfen. So, und er fängt ihn. Okay, Diese stop, Art aber von Videos starten. Er nicht Start. aus dem Off,
1: sondern er macht es aus dem On. Also
2: <lacht> er steht nicht da
1: und macht das. Nein, 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 aber o die Stimme kommt. Die raus. Stimme
2: kommt. Doch, 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 doch. Ja, er, redet, er redet nicht selber, sondern er steht so da und guckt so und macht so. Und dann wird ihm der Tambourine-Schläger oh auf. So okay. kannst du nein, ein Video, nicht, ja starten. So nein, du nein, Video nicht starten. So darfst du ein Video nicht starten. Dann sagt er, okay, ich gehe jetzt zum Training, um, mit, um mich der Sportart anzunähern, was ja erstmal, erstmal okay ist. Aber er fängt auch an zu reden kennt ihr diese Leute die nicht wenn die Kamera angeht auf einmal reden als wären sie irgendwie bei Richter Alexander Holt im Zeugenstand ja klar das ist ja. einfach so so und dann habe ich von den Mädels erfahren dass und ich denke hör auf so zu reden so dann ist er in der Halle ist er in der Halle ähm, spielt also dann wärmen sie sich erstmal auf alles gut und dann äh, fangen sie an zu spielen und dann sagt er natürlich natürlich den Satz ist, was mir sehr gut gefällt ist dass es in diesem Sport nicht so sehr um Konkurrenz sondern um Rücksicht auf das Team und Fairness geht und dann hören sie auf zu spielen, als es unentschieden steht und das ist für mich unbeschreiblich. Also dieses Video hat mich wirklich hat mir wirklich hat mir wirklich einen Schlag versetzt, als ich das angeguckt habe. Also es ist wirklich ganz ganz schlimm. Und dann dachte ich okay ich gucke mir ein zweites Video an. Guck mir jetzt ein zweites Video an. <lacht> ähm, hab mir das Video angeguckt. <lacht> ähm, da kommt ein Typ ins Bild. Dieses Video startet wiederum sehr speziell. Es kommt ein Typ der heißt und sieht auch aus wie <lacht> und ist bei einem Tam-Beach-Club. Tam er startet das Video wiederum so, er sitzt auf dem Sand und trommelt auf dem Tamburello. Ja, äh, und sagt, wie spielt man nur Tamburello? Hm? Und trommelt da mit seinem blondierten Boah. Haaren. Boah. Und dann spielen sie Tamburello Beach, was so funktioniert ist, dass du im Endeffekt auf einem Beachvolleyballfeld stehst und den Ball einfach hin und her spielst. By the way, man kann Tamburello man spielt zweimal die Vorhand, also du wechselst die Hand, was unendlich, also das ist absurd, wie das aussieht. Wenn weil ich es, weil es sozusagen nur auf einer Seite bespannt ist auch. Genau, du müsstest ja sonst mit der Innenseite spielen. Ich glaube, genau. das kann man auch, aber so. Ähm, und dann, dann spielen die da. Ähm, und ähm, dann kommt, das spielen sie übrigens beim SV-Pfefferwerk, was auch einfach darf man, ist. Sag mal zwei Tamborellos, einmal in die Linke, einmal in die Rechte. Ich glaube nicht, ich glaube nicht, dass Akimbo Tamborello ist, ist äh, nicht. Dann sagt der Typ nicht Tamborello, sondern Tamborello, was wirklich auch ganz schlimm ist, und holt dann eine erfahrene Spielerin, die Corinna heißt, und nennt sie Corinne. Und dann ist bei mir wieder rum gewesen: jetzt, also jetzt langsam reicht's, jetzt langsam ist wirklich das Maß über. Oh. Also, und dann dachte ich mir, okay, letzte Chance. Hab mir angeguckt, wie der Weltmeister im Tamburelli, im Tamburelli. Und was ist jetzt Tamburelli wieder? Tamburelli ist Badminton, aber mit dem Tamburello. So. Also mit Netz. Genau, du spielst einfach auf Badminton nur mit dem Tamburello anstatt, also mit einem Tamburello-Schläger Was als mit, so. äh, mit einem Badminton-Schläger. Und dann dann argumentiert er auch, es, dass es ja viel einfacher wäre. Das ist eine der schönsten Sachen, die ich je gehört habe. <lacht> ja, ja, <es> ist wirklich <lacht> dann ganz, Dann argumentiert, ja argumentiert er ja auch, ähm, dass es ja viel einfacher wäre, die Richtungsänderung mit dem Tamburello zu machen als mit dem Badminton-Schläger. Es gibt nichts Einfacheres, als mit einem Badminton-Schläger Richtung zu <lacht> machen. Also, es gibt nichts Einfacheres auf dieser Welt. Ähm, und dann gewinnt er die Weltmeisterschaft und, und redet so, ja, und es war für ihn, er konnte erst zwei Tage später ähm, fassen, was er da geschafft hat. Dann kommt aber raus, dass er in, im Finale gegen seinen besten Freund gespielt hat. Und ich frage, wie viele Tamburelli-Spieler gibt es eigentlich? Das kann nicht wahr sein. Es ist unmöglich. Also ich, wirklich, oh, es ist für mich... Wie heißt der Verein Pfefferhausen? Das war der vom Tam, vom Tam Beach, SV Pfefferhausen aus Berlin. und SV Werk oder? Pfefferwerk, Entschuldigung, ja, stimmt. Und, ähm, und, und für mich ist es einfach. Ähm, also erstmal lass es mal sacken. Ich lass es mal sacken. Ich sag danach, was für mich auch noch wirklich störend ist. Aber was haltet ihr erstmal von dieser überbordenden Art und Weise Tamburello zu, ähm, nee, in also den erst mal sehr, zu
1: sehr viel was einprasselt gerade, muss ich mhm. sagen. Also ich kann es nicht so richtig verarbeiten. Ähm ich möchte trotzdem noch das Wort Wut in den Raum werfen. Mhm. Das ist mir ganz wichtig. Bei, bei mir ist viel Verzweiflung auch. Also die Tatsache, <lacht> die Tatsache, dass man Sport macht und eben nicht, also, man macht Sport, um, ist es ein Wettkampf, ne? Das ist, also, entweder man macht es, um fit zu sein, so, dann macht man halt alleine Sport. Oder man macht es zusammen, damit man halt irgendwie gewinnt oder verliert oder was auch immer. Das ist ja eh so ein Ding schon, da haben wir ja schon mal drüber geredet. Aber dann, wenn das Spiel unentschieden ist, das Spiel zu beenden, ist, also, wenn ein Spiel unentschieden enden kann, weil es das Regelwerk mhm. ist, okay, dann gar kein Thema, alles cool, aber ist bewusst, bei Gleichstand zu beenden, ist wirklich, das ist für mich die größte Maß der Welt. Also ich, könnte man ich, auch von Anfang an das beenden. Ne? Man ich, könnte einfach von Anfang ich, an das lassen. Einfach ich, lassen. Ich, ich
0: stelle stell mir gerade wirklich vor, wie du, wie du spielst, wie du spielst <lacht> irgendwas, egal wie lang, anderthalb Stunden, du, du reißt dir den sprichwörtlichen Hintern auf. Ich formuliere es jetzt mal so, weil ich nicht weiß, ob ich es andere sagen darf, aber darf ich wahrscheinlich. Es steht irgendwie 24 zu 24, alle sind völlig fertig, und dann gucken sich die Leute an und sagen, lass mal's. Und alle sagen Ja. <lacht> ja. Sie freuen sich nicht. Also, was ist das für, ja, war super nett mit euch, Leute. Bis, nee, bis zum nächsten Unentschieden. Ich denke, das ist für mich gar nicht. <lacht> also, also,
1: Bis zum nächsten frohen
0: Leichnam. Wie, wie, wie sauer ich bin, wenn bei uns ein Trainingsspiel abgepfiffen wird, nach sechs Minuten oder so, wenn es Unentschieden endet. Und aber auch die ganze Mannschaft, alle wollen noch auf Sieg spielen. Alle, alle wollen noch, dass es, eine, dass es eine Entscheidungsmöglichkeit gibt. Das ist ja es, unvorstellbar. Das ist absurd. Also ich allem,
2: um, ich kann mir so, so richtig vorstellen, wie sie sich danach so umarmen und noch so gratulieren zum tollen Spiel und sind jetzt Pass alle auf. Gewinner. Sie umarmen sich nicht, sondern sie klatschen ab Tamburello-Style. Und Tamburello-Style wow. abklatschen heißt nicht, dass du anderen das Tamburello Backpfeil was okay wäre. <lacht> okay,
0: <lacht> also, wir hatten alle drei die gleiche Assoziation. <lacht>
2: <lacht> sondern du gehst mit dem Tamburello Schlägern aneinander und du machst so ein der Fisch ist Schwarzmaterie, Also
0: ein Fistbump Fist mit dem Tamburello. Schläger. Aber vielleicht. Ja, ja, ja. Aber meint ihr nicht, dass sie das vielleicht machen, weil sie hoffen, die Tamburellos gehen kaputt dabei und sie wollen es eigentlich <lacht> gar nicht mehr? Also sie
2: die sind ja nicht an die, die Feste, an Hände ge genäht worden. Ein bisschen. <lacht> Etwas mit dem tamborello <lacht> <lacht> Ich hab auch jetzt pass auf. pass auf. Ich habe ja auch nur darauf gewartet. Ne? Also ich habe ja nur darauf gewartet, dass dieser Satz <lacht> ja auch, dass dieser Satz ja auch fällt, weil was, was hatten wir bei solchen Sportarten jetzt so als 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 Pattern identifiziert die letzten Male, dass diese Sportarten sich natürlich versuchen abzugrenzen gegenüber anderen Sportarten. So Ä und jetzt ist es ja so, dass also sie sich grenzen sich mit der die ganze Gesellschaft ab, muss ich sagen. ab. <lacht> Aber aber also in, diesem, in, in der Halle spielen die dann ja ne? ohne Netz. Ähm, und da spielen sie übrigens 2 gegen 2 in der Halle, das hatte ich noch nicht gesagt, was ähm, nichts ändert an der Spielgeschehen. So, und dann ähm, sagt die eine, es hat der Vorteil gegenüber dem Tennis ist, dass man kein Netz hat und deswegen auch flache Bälle spielen kann. Mhm. Wann Spiel schafft ihr einmal der beim Tennis? Aufheben. Einmal, auch. einmal, einmal. Okay. Ja. Also die Frage ist, wann war die Situation, als wir Tennis gespielt haben oder geguckt haben und gedacht haben, jetzt so ein flacher Ball. <lacht> jetzt mal so ein richtig flacher Ball. Wäre richtig geil. Ah, oh, es ist so krank. Es ist also auch was, einfach ist das, was ist das für ein Ball? Ein Tennisball? Oder? Nee, es ist draußen, es ist ein Hardball, auf der, ähm, auf dem Badminton, ist es ist ein Badmintonball. Und es, ist beim, ein also es, ist ein, es ist ein Federball. Es ist ein Federball, beim, beim Tamborelli ist es ein Federball. Mhm. Beim Tambiach ist es ein, ich glaube, es ist ein nicht so voller Tennisball. Und bei dem ganz großen, also wo die da irgendwie auf, äh, auf der Größe von Saarland spielen mit tausend Spielern, <lacht> da ist es, glaube ich, einfach so ein Hardgummi. Ball. So ist das, das dann ein ein Squash,
0: so ein Squash-Ball-Verschnitt, oder was ist das? Ja, ein bisschen größer,
2: tatsächlich. Ja, okay. Aber, ja. Ja. Und, äh, ja, nur, dass ich mich schüte. Wenn ich so einen Ball sehe, dass ich weiß, ich muss... <lacht> das ist ganz wichtig, <lacht> Diese ich kann. dermaßen laut weil natürlich Leute einfach auf Trommeln spielen. Du hörst es in der Halle, es ist so dermaßen laut. Ich weiß nicht, was das Also Das ist absurd, dass diese Sportart existiert hat. Und, so. und jetzt muss man ja überlegen. Ja, aber aber da, hört man ja,
0: da hört man ja die ganzen 3000 Zuschauer, die anfeuern. <lacht> beim, Im Finale hört man dann ja gar nicht. Wie machen die ähm, das?
1: Ich oh, habe das jetzt dann ja. mal gegoogelt, weil ich es auch ein bisschen sehen wollte. Und ich muss sagen, ich habe einen ganz interessanten Wikipedia-Artikel gefunden. Von mhm. der Tamburello-Kurve. Nach Da das wissen, dass
2: sie da vorne Schon gesehen. Oh, ich jetzt Kurve
1: in Imola. <lacht> <Kurve in> Imola. <lacht> <lacht> Imola. Extrem viele das. Unfälle. Ja, ich glaube, sie wurde sie umgebaut. Das das steht hier irgendwie. Ah, wow, okay, das ist die Kurve, in der den Zenner verunglückt ist. Ah, okay. Okay, das ist natürlich dann ähm, ein kleiner Downer. So, letzter Fakt ja, ist noch ähm, muskulär. Der, der Witz kam von Jonas gerade. <lacht>
2: Letzte Info noch, Mussolini hat versucht, Tamburello zur Nationalsportart hochzupushen. Ähm, ja, ja, deswegen das passt, das sollte passt, man schon eine passt, Kurve drum ja. machen, ne? also es hat auch nicht funktioniert, ja. offensichtlich, ähm, ich finde auch, man hätte, Was ist? ich habe mir ist dann überlegt, was ist noch eine Sportart, die man so, also die man so artifiziell existierend tolerieren müsste, wäre für mich, auch wenn man einfach sagen würde, wir spielen jetzt Feldhockey mit dem Altsaxophon, so, das ist einfach für <lacht> mich das gleiche, das wäre für mich genau das gleiche. So, oder dann spielst du, okay, und dann spielst du Tambure und, und Saxophonie ist dann einfach, dass du irgendwie Snooker mit dem Sopransaxophon spielst und mit der Klarinette. Das <lacht> ist einfach, ähm, also ich finde es ganz schrecklich. Ich muss sagen, es ist wirklich mal wieder eine Sportart, wo ich sage, ich hasse es. Jede Sekunde, die ich diese Videos gucken musste, hat mir Wut in mir hochsteigen lassen. Absurd, wirklich. Müll. Also ich habe es mir jetzt bewusst noch nicht
0: angeschaut, wenn du davon erzählt hast, werde es aber noch nachholen, aber... Also die, allein die Emotionalität, die du rüberbringst, die überzeugt mich schon, dass ich deine Meinung teile, auf jeden Fall. Ja. Ich, ich weiß nicht, wie die Videos aussehen sollen, dass ich davon noch wegkomme. Es ist, glaube ich, ausgeschlossen. Der Jonas, der sieht nämlich zum Beispiel ein bisschen begeisterter aus gerade. Der, nee, der ist auch nicht mehr ansprechbar. Ein. Der versinkt richtig in der Materie.
1: Boah, <lacht> das ist furchtbar. Boah, es ist ja ganz schlimm. Alles daran ist schlimm. Es ist aber trotzdem, glaube ich, ein Tennisball hier beim Tam Beach. Ja, das kann gut sein, ja. Aber einer, der nicht so voll ist. Aber ich kann sagen, das hat er genau so gesagt. Hier spielen, sie ja, hier spielen sie ja im Sand mit einem Volleyballnetz. Genau, das, ich mein, das Volleyballfeld. Das, das ist Tam Das Beach. ist, Tam Beach.
2: Das ist Tam Beach. Übrigens, eine geile Sache ist auch ähm, äh, in diesen, in diesen, es gab so, so einen Beitrag, den ich, äh, also ein, ein Blogartikel, den habe ich mir durchgelesen. Da stand da: Es ist nicht klar, wie, die, äh, wie der Tamburello-Schläger zustande gekommen ist. Wo ich mir dachte, es ist schon klar, wie er zustande gekommen ist, weil irgendein Salvatore in Italien am Sperrmüll <lacht> der Musikschule vorbeigelaufen ist und sich die Scheiße da rausgefischt hat einfach nur. Es ist wirklich absurd. Ähm, ja, gut, das war's. Ich hab, bin leer jetzt. Ich denke, es ist ja, es, es, es okay. Das reicht für heute. Mhm.
1: Ja, es reicht auf jeden Fall für heute, ja.